0: Mi camino es el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Así resumía Santa Teresa de Lisieux el secreto que la llevó a ella a ser una gran santa. A pesar de ser tan frágil y tan pequeña, vivimos en un mundo de una inseguridad, una incertidumbre y de peligros cada vez más grandes y sin embargo, a pesar de eso, no terminamos de confiar en Dios y confiarnos a Él y quedamos solos,
1: agotados queriendo hacerlo todo y no pudiendo hacer bien nada. Nos empecinamos en buscar las fuerzas en nosotros mismos, como quien va cada día a buscar agua a un pozo que sabe que está vacío. Es
0: el momento de comenzar un nuevo camino y vamos a hacerlo de la mano del Padre Jacques Philippe, un sacerdote autor de muchos libros de espiritualidad. Vamos a seguir las enseñanzas del libro La confianza en Dios. En definitiva, esta es la actitud sensata. Los hombres prudentes construyen su casa no sobre sus propias fuerzas, sino sobre la roca firme, que es la fuerza de Dios. Acompáñenme en este recorrido.
1: Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? Preguntó alguien. Difícil de definir. Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios.
0: Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el Padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. Qué bueno que estamos comenzando entonces un nuevo podcast y una nueva temporada y un nuevo libro. Año nuevo, vida nueva, año nuevo, eh, libro nuevo, ánimo nuevo, espíritu nuevo. Espero que realmente estén así, queriendo comenzar con todo. A pesar de que, mamita, la, las nubes negras que tenemos encima son de todo tipo. Ideológicas, epidemiológicas, mentiras... Tantas cosas que escuchamos en los medios, cansados de todo eso. Pero bueno, acá estamos, eh, con la mejor disposición para dar el buen combate de la fe. Y por eso hoy vamos a arrancar, decía, un libro nuevo que tiene que ver con una historia, una historia muy especial, una historia también que tiene que ver eh, personalmente conmigo, porque tiene que ver con mi conversión. ¿Qué iba a decir padre? No. Y es que. Es que el libro que vamos a ver que se llama La confianza en Dios de nuestro querido padre Jacques Philippe, el mismo autor del libro anterior, perdón que me repite, pero bueno, cuando es como una fuente o una mina de oro, ¿no? Uno ve que hasta que no se acabe, seguimos. Nada, no, nada, no, vamos a ir intercalando. Además, estamos, ustedes saben, ¿no? Intercalamos con el libro de Jesucristo, investigación sobre Jesucristo. O sea que, para que no se aburran, para que no se cansen de comer siempre el mismo plato, vamos cambiando siempre. Bueno, entonces decía que este libro, La confianza en Dios, del padre Jack Philip, contiene una historia. Y es la historia de, nada más y nada menos, que Santa Teresita de Lisieux. Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque este tema de la confianza en Dios tiene muchísimo que ver con ella. El caminito, como ella decía, espiritual de Teresita tiene que ver esencialmente con la confianza en Dios. Así que nos vamos a nutrir muchísimo de la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux en todo este recorrido. Y digo que tiene que ver con mi historia personal porque también yo, como tantas y tantas personas, Podría decir que inicié mi segunda conversión con el libro Historia de un alma de, justamente, Santa Teresita del de Niño Jesús. Eh, leyéndola, dije, este también tiene que ser mi camino. Y dije, bueno, entonces, vamos, la santidad es posible. No es algo para los que ponen los ojos en blanco y, no sé, se la pasan rezando, sino que es posible para todos Hay que rezar, no estoy diciendo que no hay que rezar. Bueno, vamos a, a meternos de a poco entonces en este tema de la confianza en Dios. La confianza en Dios es fundamental, más en esta época. Ustedes tengan en cuenta que vivimos en una época donde el hombre ha, o se encuentra sumido en una gran inseguridad. Una gran cantidad de miedos, los cuales han sido inyectados, para decir una palabra en boga ahora con esto de las vacunas. Ese miedo ha sido inyectado. Ha sido inyectado muchas veces voluntariamente por los medios de comunicación, por las personas que quieren manipularnos. El miedo, acuérdense, es la estrategia básica de manipulación. Miedo que también, podríamos decir así, utiliza el mismo demonio. Miedo, desconfianza, tristeza, empequeñecimiento. Palabra difícil. Eh, son todas armas del demonio y del enemigo y la desconfianza entonces es algo que crece de algún modo natural en ese contexto de, de inseguridad de temores de miedo sea por las cosas que nos rodean a nivel próximo cada uno sabe su situación familiar o historia personal eh, fracasos y distintas cosas que nos van van, asint, van creando ese contexto para, para, para sentir inseguridad y miedo y temor desconfianza sea por la situación global, como decíamos, como ahora en un contexto de cuarentena, digamos así, en un contexto donde estaba el miedo, el temor, encerrados, etcétera, o a nivel global, las cuestiones políticas, las ideologías, hace poco se aprobó el aborto acá en Argentina, eh, son todas cosas que evidentemente inyectan, como decíamos, un gran miedo. Y las, las, la confianza se va resintiendo, incluso la confianza en Dios. Y de la confianza en Dios depende todo. Acuérdense cuando Cristo dijo, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a esa montaña que se arroja el mar y ella os obedecería. Es decir, si tuviéramos fe, en ese sentido fe, el Señor lo usa no solo en el sentido de fe sobrenatural, o sea, creer eh, un contenido de la revelación de un Dios uno y trino, etc., sino también fe en cuanto su otra característica que es la confianza, tengo fe en esta persona, si tuviéramos esa fe para con Dios, haríamos maravillas, haríamos maravillas, cosas mayores. ¿Eh? Como dice el Señor cuando les dice, eh, haréis cosas mayores vosotros, pero claro, las haremos en la medida, en la medida que confiemos en Dios, que confiemos en el poder de Dios, que confiemos en el amor de Dios, en la providencia de Dios en la cercanía constante que Dios tiene en nuestra vida. Es clave. Ahora uno dice, bueno, yo sí confío, Padre, en Dios. Sí, pero ¿cuánto? Es como que me digan, yo tengo fe. Sí, sí, pero ¿cuánto? Porque si, tuvieran, si tuvieras la confianza del tamaño de un grano de mostaza, hoy serías un gran santo. Hoy harías maravillas. Haríamos, perdón, me sumo, haríamos. Porque todos necesitamos trabajar en esto, ¿no? En esto de la confianza. Y por eso vamos. A leer, meditar, reflexionar a partir de esta excelente obra y de la mano de la historia de Santa Teresita del de Niño Jesús. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. La primera aclaración que el padre Jacques Philippe hace es que este libro en realidad es una transcripción de un retiro espiritual que él predicó hace unos años, eh, justamente para el mes de Santa Teresa de Lisieux, que es el mes de octubre. Y ya de entrada nomás nos cuenta sobre este caminito como llama Teresita voy a decir Teresita para que no se haga tan largo cada vez que diga Teresita de Lisie o del niño Jesús, Teresita, a secas entonces eh, dice que va a explicar en qué consiste este caminito totalmente nuevo, que así lo llamó Teresita que es, también lo llamó ella un camino de confianza y de amor, ¿Bien? fíjense camino de confianza y amor ella lo descubrió ella lo vivió y ella lo fue transmitiendo a quienes, a las novicias que ella tenía a cargo. Acuérdense que ella era maestra de novicias. Y ella es como que presintió, dice el padre Philip, que más allá de ese grupo pequeñito de novicias que, que tenía ella como su pequeño rebaño, Dios quería hacer que esto llegara a una legión de almas, de almas humildes, de personas frágiles y débiles, que levante la mano el que no es frágil y el que no es débil, para, dice así Teresita, guiarlas hasta la cumbre más alta del amor. ¿Ven? Bien leones de Dios, la frase esta. ¿eh? Bien leones de Dios. Las cumbres más altas del amor. No alguna cima, no algún acto de valentía ocasional, sino leones. ¿eh? Ser leones quiere decir todo el tiempo. No, no, no. no es que nos transformamos eh, a veces acá mostramos los dientes, ¿no? Somos todo el tiempo leones de Dios. Bueno, mis leones, entonces vamos con el primer capítulo que justamente lleva este título, Un Camino totalmente nuevo. El padre Filip eh, dice que él presiente como si Dios quisiera formar un nuevo pueblo para eh, colmarlo con la fuerza del Espíritu Santo. Un pueblo que dé fruto para mayor gloria de Dios, para anunciar el Evangelio, para hacer bien a todos los hombres, ¿no? Pero claro que él cree y o ve que ese pueblo es un pueblo de personas humildes y personas pobres. Pero justamente él eso lo ve como una oportunidad, ¿eh? como solemos decir. Y hace una invitación el Padre Filip justamente a dejarnos visitar en nuestra humildad. ¿Por qué? Porque dice que la fuerza de Dios, lo cual él, que es la verdadera fuerza, se desarrolla en la debilidad del hombre, como, como dijo San Pablo. ¿no? Entonces hay que dejarnos visitar en nuestra humildad, en nuestras miserias, para recibir eh, una nueva fuerza. ¿no? ¿Y cuál es esta nueva fuerza? La fuerza que da la confianza, la fuerza que da la fe. El Padre Philip dice que va a lograr esto o, o llevarnos hacia estas ideas de dos maneras. Primero, comentando algunos textos de Teresita, ¿eh? explicando, leyendo y explicando. La verdad que los textos son muy buenos y vale la pena leerlos, ¿eh? como lo vamos a leer durante estas, este, pod, estos podcasts. Pero luego también, si conviene explicarlo un poco, vamos a, a utilizar esa explicación del Padre Filip. Y una segunda parte también dice en la cual... El Padre Filip nos va a enseñar a poner en práctica esa confianza ante las dificultades y ante las pruebas de la vida. O sea que dos partes, leer y comentar a Teresita y luego eh, ideas y criterios y consejos para poner en práctica en concreto en la vida y en la prueba y en las dificultades esa confianza teresiana, teresitiana si se quiere. Bueno, vamos adelante. Ustedes saben que Teresita o Santa Teresita es la pequeña Teresa, le dicen también, ¿no? En comparación a la gran Teresa que es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Eh, es un poco menos conocida en España Teresita que Teresa, obviamente, porque eh, Teresa de Jesús tiene siglos, ha marcado la historia universal de la Iglesia. Es, ha, ha sido también como el origen de muchísimos santos, la espiritualidad de eh, Santa Teresa de Jesús. Pero por su parte Teresita también es doctora de la iglesia, ha sido eh, nombrada eh, no hace tantos años doctora de la iglesia. En concreto es la tercera doc mujer doctora de la iglesia y además eh, Teresita es la más joven, esas son las particularidades. Bueno, sigamos. Cuando uno habla de Teresa de Lisieux, que es francesa, evidentemente siempre tiene problemas para... Dar datos biográficos porque aparecen palabras en francés. Por ejemplo, para los que no saben, para que tengan una idea mínima de la vida de Teresita, ella nació en, voy a decirlo en francés como me salga, Alençon y después vivió en Lisieux. A los cuatro años ella perdió a su madre, a los cuatro años de edad, de un, murió de cáncer de pecho de la madre eh, y eso le hizo sufrir mucho. Teresita sufrió mucho en su infancia. Este hecho fue muy fuerte en ella. El padre de dice que fue traumático esta muerte. Y además de esto, la tristeza se agravó por una serie de separaciones que tuvo hasta eh, que desembocó todo esto en una enfermedad. A los 10 años, ella, sin embargo, es sanada, como ella misma cuenta, por la sonrisa de la Virgen María. Miren qué linda historia esta, ¿no? Por supuesto, todas estas pruebas, en vez de aplastarla, fueron desarrollando en ella una gran fe y un profundo amor de Dios. Dice el padre Filip que ella, a eso de los 14 años, se recupera de su fragilidad afectiva después de todas estas pruebas que había sufrido y que en la noche de Nochebuena recobra su fuerza interior y que con esta fuerza interior ella luego va a entrar en el Carmelo, como es lo que quería, a los 15 años de edad. Hay toda una historia sobre cómo logró entrar tan joven y tiene que ver con el Papa. Le fue a pedir al Papa que la dejara entrar. Bueno, así rápidamente eh, ella fue mo moja carmelita, maestra de novicias, y murió muy joven, enferma de tuberculosis, a los 24 años. O sea, una vida cortísima, brevísima. ¿Mm? Y sin embargo, una santa doctora de la iglesia que marcó especialmente la espiritualidad de la iglesia con sus enseñanzas. Después que ella muere, se publica el libro Historia de un alma, que tuvo un éxito impresionante. Historia de un alma. Eh, esto hay que leerlo, ¿eh? es un libro que hay que leer, especialmente si este tema de la confianza en Dios y de la, cómo Dios hace grandes obras a pesar de tu debilidad, tienen que leer este libro. a mí Personalmente me ayudó muchísimo, diría, fue clave en mi conversión. Creo que es el primer libro de espiritualidad eh, escrito por un santo que he leído cuando tenía 19 años, creo. Este libro se expandió por todo el mundo, tuvo, como decíamos, un éxito fulminante, inesperado, y también, bueno, evidentemente empezó a crecer por todo el mundo la devoción a la santa. Además, ella hacía milagros, como había eh, anticipado que se dedicaría a hacer. El Padre Filip cuenta algunos ejemplos de milagros de esa época. Ella fue canonizada recién en 1925, y no sé si dije, pero murió en el 30 de septiembre de 1897. O sea, fue canonizada 28 años después de su muerte. Dice el Padre Filip, algo interesante también, quiero que, Resaltarlo y es que el estilo que ella tiene es particular, es propio del siglo XIX, y dice, puede no gustar a todo el mundo. Y ¿Mm? yo eso no lo había pensado, pero es cierto. Es justamente Historia de un alma es ella misma cuenta en primera persona todas las, las maravillas que Dios hizo en su vida, es autorreferencial, pero en el buen sentido, digamos así, ¿no? Porque es todo con el fin de exaltar la bondad de Dios y cómo a pesar de su pequeñez Dios había hecho tantas cosas buenas, tantas cosas buenas en ella. Que si quieren es de alguna manera el Magnificat de la Virgen María, ¿no? El Señor ha hecho en mí grandes cosas, miró la humildad de su servidora. Dice el Padre Filipe que el caminito, o sea, ese camino que ella recorrió, que ella recomienda, es el camino de la santa infancia que tiene mucho del genio único de nuestra Teresita de Lisieux. Este camino de la santa infancia, por otra parte, es sumamente evangélico, absolutamente evangélico. ¿Por qué? Porque la idea de Cristo, de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, es una idea central de, de la revelación de Jesucristo. Y esto de, si no os volvéis o si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, la idea de hacerse pequeño como un niño para poder Entrar en el reino de los cielos es absolutamente central, por lo cual ese pequeño cami caminito de la santa no es un invento, no tiene nada de invento, tiene más bien toda la fuerza de una renovación, ¿no? de un recordarnos realmente cómo es el camino para llegar al reino de los cielos, cómo es el camino para llegar a la amistad con Dios. ¿Y por qué, doctora de la iglesia? Bueno, porque ella va a explicar ese, ese hacerse como niños de un modo práctico, de un modo concreto, sencillo, claro. Y bueno, eso es suficiente para que la iglesia la haya proclamado doctora de la iglesia. Porque si realmente hay una ciencia importante, es esta, ¿no? Saber cómo llegar al reino de los cielos, cómo llegar a Dios, cómo ganarle el corazón de, de Dios Padre, ¿no? O en realidad, cómo dejarnos ganar por el amor de Dios Padre, que sería más correcto. ¿Por qué? Ya estamos en el corazón del Padre. El Padre philip recuerda que Evangelio quiere decir buena noticia y como toda buena noticia es o debería ser algo que nos alegre. El Evangelio no es y no debería ser una ley que nos oprime, ¿no? como si nos, nos cierra el pecho cuando vemos la carga que nos quieren poner encima. Algo muy cierto que menciona el Padre Felipe a propósito de esto es que y es muy cierto, solemos tener la tentación de pensar de que nosotros, por ser cristianos, por ser católicos, tenemos una vida más complicada o más difícil, ¿eh? porque tenemos que, además de todas las dificultades del día a día, cargar con una gran lista de mandamientos que cumplir. Bueno, esa es una visión completamente distorsionada y superficial de la realidad del Evangelio, absolutamente distorsionada. Entonces, por supuesto que el Evangelio de Cristo es exigente, que Cristo mismo, que Dios, es exigente, pero no tenemos que perder de vista el centro, la enseñanza central de Jesús, que de verdad tiene que ver más con la buena noticia del amor de Dios y su providencia paterna constante que con el cumplimiento de la ley. Pero vayamos al, al texto directo y puro de Teresa con esta confianza, sobre todo, y por tanto la invocamos también interiormente cada uno en este momento. Y es que la promesa que ella hizo de que iba a pasar su cielo haciendo bien en la tierra se va a cumplir hoy en nosotros que estamos aquí volviendo a emprender este camino hacia Dios, el camino del Evangelio, pero explicado por esta doctora. ¿no? Bueno, vamos al texto. Dice así, ella le escribe a su superiora en ese momento que era la Madre María de Gonzague. La Madre María Gonzague la había autorizado para que continuara escribiendo sus memorias y esto Teresita lo hacía por sugerencia de su hermana mayor. Entonces este es el pasaje que vamos a comenzar a leer. Dice así, Usted, Madre, dice Teresita, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero hay cuando me comparo con los santos Siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano de que los caminantes pisan al andar. O sea, una montaña altísima la imagen de los santos y un pequeño oscuro grano de tierra. Ella, ¿no? Esta es la comparación. Sigamos. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Fíjense, yo quiero resaltar cada una de esas ideas que tiene que quedarnos grabadas. ¿eh? Vamos a ir repasando. Primero, el deseo que Dios pone de santidad. Ella es muy lógica, muy sensata. Dice, si Dios me pone ese deseo, no me va a poner un deseo que yo no pueda cumplir. Y entonces, ¿cómo va a ser si yo soy pequeña y los santos son gigantes? Pero dice, puedo pesar, yo no me puedo agrandar. Me tengo que, y fíjense esto, tendré que soportarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Y entonces, ella va razonando muy sensatamente, muy sabiamente. Sigamos. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Fíjense, todos nos sumamos a esto, ¿no? Buena idea la de Teresita. También todos queremos un camino recto, un camino corto. Y sí, esto nos puede sorprender, un camino totalmente nuevo. Y sigue diciendo, fíjense, ¿no? Qué curiosa su, su inteligencia. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados, ¿eh? en los evangelios, algún indicio del ascensor. ¿A dónde estaba ese ascensor? Fíjense, ¿no? objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna, o sea, las palabras que Dios revelaba, el que, o sea, Jesucristo, ¿no? El que sea pequeñito que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba, y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, Continué mi búsqueda y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. O sea, otra vez la santa relata o transcribe pasajes del Evangelio. no. Primero esa de hacerse pequeñitos y ahora esta también de la Escritura donde Dios dice que os acaricié, os llevaré mis brazos sobre mis rodillas, etc. Y sigue diciendo la santa Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, Has rebasado mi esperanza y yo quiero cantar tus misericordias. Bueno, hasta aquí entonces el texto manuscrito de la misma Santa Teresita, donde explica el inicio de este descubrimiento, de este camino espiritual, de este ascensor para llegar a Dios. Empiezan su corazón a recibir la gracia de Dios y a explicarnos a nosotros cómo recorrió ella ese camino a la santidad. Vamos ahora a ir desgranando un poco este pasaje tan lleno, tan profundo, tan rico. Frase por frase, siguiendo al padre Philip. Fíjense las palabras con las cuales comienza Teresa. Dice, yo siempre he deseado ser santa, es lo que decíamos recién. Teresa quería ser santa desde niña. De hecho, en una ocasión, en el Carmelo ya viviendo como monja, se vio en un momento contrariada por uno de sus confesores, que era un padre jesuita, cuando ella le dijo, quiero convertirme en una gran santa como Teresa de Ávila. Y fíjense el error de este sacerdote que la reprendió y le dijo que en vez de, de eso que él creía que era soberbia, le dijo que se tenía que contentar con ser una buena religiosa. Error del padre jesuita este. ¿Por qué? Por confundir, por confundir los grandes deseos con soberbia. Muchas veces pasa esto cuando uno dice, yo quisiera hacer cosas grandes, yo quisiera ser santo, ser un gran santo, la gente dice, vas, pretencioso. Y sin embargo, eso no indica ni humildad ni soberbia. Todavía no sabemos eso, no sabemos si, qué nos mueve. Pero más bien podemos pensar de que si los deseos son sinceros, esté allí la mano de Dios, esté allí la inspiración divina. Además, en contra de este sacerdote está lo que dijo Cristo, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. o sea máxima aspiración. Ni siquiera dijo ser perfecto y se podría haber terminado ahí la frase, pero dice como mi padre, o sea, perfectos como Dios. Entonces, si yo aspiro a eso, soy un soberbio. Evidentemente, no. Error, error de este padre. Todos nos equivocamos, pero bueno, hay que saber reconocerlo. Además, el deseo de ser santa que tenía Teresita, explica el padre Philip, no era por vana ambición o por gloria, para que la vanaglorien, como decía uno. ¿Eh? para que la reconozcan, ahí va la santa, ahí va la gran santa, sino para qué? Para amar a Dios tanto como fuera posible amarlo. Y esto es lo que hizo según justamente el Evangelio. Ella quería ser también útil para la iglesia y sentía que la única manera de ser útil para la iglesia y o sea, para todas las almas era dirigir todos sus esfuerzos a la santidad. Pero había un pero, fíjense lo que dice, pero hay, dice de Teresita. Cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña. la... O sea, se percató enseguida de que su sueño era casi imposible, digamos así. A pesar de su buena voluntad en sí mismo, si ella tuviera que hacer fuerza para llegar a eso, sería sí, ciertamente imposible. Pero se daba cuenta que esos deseos, como decíamos, ardientes, no podían ser una ilusión. O sea, no podía Dios haberle puesto eso sin que lo pudiera cumplir. Una cosa también que es importante aclarar que pone el Padre Philippe es esa idea de que la santidad viene por eh, hacer cosas extraordinarias. Siempre predicamos en charlas cat. Tiene este, este punto equilibrado que es el siguiente. Ni las obras difíciles y grandes y extraordinarias nos hacen santos, ni de por sí las obras ordinarias y sencillas. Ni unas ni otras nos convierten automáticamente en santos. Siempre todo está en el cómo hacemos las cosas, en el por qué hacemos la, las cosas, ¿no? Sea desde algo muy pequeño o algo muy grande. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no hay que hacer obras grandes, hay que hacer obras pequeñas? No. ¿Esto quiere decir que no hay que hacer obras pequeñas, hay que hacer obras grandes? No. Pero quiere decir algo, y esto siempre insistimos, que si Dios nos inspira cosas grandes, hay que hacer cosas grandes y no hay que contentarse con poco. Porque la tendencia común es decir, yo me santifico con las cosas pequeñas y después no hago ni lo pequeño ni lo grande. ¿eh? Para no hacer lo grande, digo que Dios me pide lo pequeño y después ni lo pequeño hago. Entonces, no importa tanto en ese sentido, es cierto qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Pero la santidad radica en esa manera, en esa disposición y en esa fidelidad a lo que Dios nos pide. Pero, y cierro con esto porque quiero poner el acento en esto, a pesar de todo lo que dije. Pero siempre que Dios nos inspire cosas grandes, hagamos cosas grandes, porque Dios también necesita nuestra disposición, nuestra buena voluntad para obras grandes y difíciles y extraordinarias. ¿Mm? Pero entonces Teresita, volvamos al texto. Ella se sentía que la distancia entre lo que ella era y lo que aspiraba era muy grande. ¿Y qué, qué le produjo eso? ¿Desánimo? No lo voy a conseguir nunca. ¿Cómo reacciona ella ante esa situación? Fíjense, no se desanimó. Dice, en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Entonces, acá estamos de frente a una de las facetas más eh, excelentes de nuestra querida Teresita. Y es su gran sencillez y su gran Confianza en Dios, que de esto se trata este podcast o esta serie de podcast. Si Dios ha sembrado a mí este deseo y de hace tiempo ese deseo está en mí, por eso me metí en este baile o en este lío en esta complicación, entonces no puede ser algo incierto. Dios es justo y Dios es poderoso y Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo hace Dios en mí esa obra grande? ¿Cómo puedo hacer yo para que Dios Haga en mí esa gran obra para que Él haga lo que yo no puedo hacer. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo de esta serie llamada La confianza en Dios, de leones y de Dios. Así que si quieren encontrar más respuestas a estas preguntas, van a tener que seguir acompañándonos. Que Dios los bendiga, especialmente que la Virgen los sostenga en este año que comienza, como ya los hemos eh, ya lo hemos pedido ya desde el podcast anterior y que si alguien dice bueno, pero yo padre no tengo ese gran deseo de ser santa bueno, cuando no tengo deseo de ser santa puedo desear desear ser santa puedo desear desear ser santa puedo pedirle a Dios que me dé ese deseo puedo hacer esto así que nunca hay que desanimarse el desánimo es inspiración del demonio la tristeza la mala tristeza que es la tristeza de sentirse Incapaz de hacer nada, desmotivada para hacer algo bueno, porque pensar de que no, no, no voy a poder hacerlo, ese descorazonamiento es propio del demonio, propio de los hijos de Dios, es la confianza en Dios Padre. Que Dios los bendiga, hasta la próxima semana que, haga, que tengamos un nuevo capítulo de Leones de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más.